0: Hej och välkomna till kulturkommissionen, tidigare kulturskymning Vi som fortfarande gör den här podden heter Greta Turfjell Hanna Fal
1: och Kristoffer Åström.
0: Idag så ska vi prata om filmen Gräns
2: mm, Jag ser mycket fram emot en eh, teknisk och detaljerad analys av eh, trollsexet i denna film.
1: Och jag vill ta upp en sak som har gjort mig otroligt förbannad Och som jag har fått noll gehör för när jag försökte ta upp det med andra som har sett filmen Så till den gräns att jag hörde av mig till författaren John Ivy För att få ett slutgiltigt svar på den här frågan
0: jag Själv vill jag bara säga att vi kommer att spoila hela filmen igenom Vildsint Så att om ni vill se filmen så gör det först och återkommer med lyssnandet efteråt För vi vill inte ha några sura mejl från er Välkomna till Kulturkommissionen!
3: Gräns är en film regisserad av Ali Abbasi efter en novell av Sveriges skräckmästare John Ivy de Lindqvist. Huvudrollerna spelas av Eva Melander och Ero Milonoff. Filmen fick högsta betyg av DNs Helena Lindblad. Den handlar om den estetiskt utmanade tulltjänstekvinnan Tina. Tina har bokstavligen näsa för trubbel. Hon kan nämligen känna på folks dofter om de döljer något. En dag möter hon den knöliga finska vore- det blir en stormig passion med mörka undertoner. Och Tina, hon känner en stark koppling, men hon förstår inte varför.
0: Eftersom jag känner er två väl, så skulle jag vilja att vi började med det som är mest trängande i, i sammanhanget, nämligen trollsexet.
2: Det tycker jag var en korrekt prioritering. Tack, Detta.
0: tack, tack, tack. tack. Um, de är troll, både Tina och Vore. och. En av de mest omtalade scenerna, de mest omtalade delarna, är då den där Vore och Tina har sex. Det kommer ganska sent i filmen. Jag vet inte, jag har satt och eftersom jag hade hört och läst så ofantligt mycket om det på förhand så tänkte jag att det skulle vara en större del av filmen också. Men det är egentligen bara en scen som är en faktisk sex-scen. Och den
1: är å andra sidan otroligt stark. Och lång. Och väldigt preglande. Och, och man fattar att den har blivit så omtalad. Ja, det är grafiskt. Det är verkligen att zooma in. Alltså det är inte bara att zooma in, det är att hela där upptas av Tinas synsorgan. Det är porr. Ja, det, det är faktiskt. Trollporr. Mm. Trollporr.
2: Det är, som du säger så har man ju läst otroligt mycket om just trollsexet, men det är för att det också är ett så oemotståndligt rubrikord. All, jag tror, liksom Alla recensioner har rubriksats med någonting som har med trollsex oh, att göra. Det är så hemskt.
0: Mm. Och det måste jag säga också att det var ganska hemskt när jag väl Såg den. Jag vet inte, vad, vad, hur kände
1: ni? Jag ni... Tyckte det tyckte man var en otroligt befriande scen. För den var så väldigt, dels då i kulkasten, såklart av könsroller. För det ska jag väl också spoila att eh, de har ju då vänt på, vad ska man säga, könsorganen på de två. Eh, så att eh, under akten så växer helt enkelt Tinas... Ja, traditionellt manliga könsorgan fram i extrem närbild. Men även liksom själva förspelet tycker jag väldigt härligt att de nafsar och bits och slafsar. Och liksom, ja, det, det, det känns som något helt nytt. Det är jurist as fuck. Mm. Otroligt
2: jurist. Och det är, ju, det är ju verkligen motsatsen till allt som kan kallas för liksom en sensuell eller romantisk sexscen. Den är ju bara smutsig. På något sätt. Eller, den ska ju den är ju också någon sorts här möte mellan de två och en så här förening och en insikt hos och befrielse hos eh, Tina men den, är, den skär ju i nätthinnorna av sin
1: jag tycker just det är vackert det. att hon faktiskt får bejaka sin sexualitet som hon sen, hon liksom inte har förstått i tidigare i sitt liv, förstår man. för att Hon lever om en man sedan tidigare som heter Roland och han vill ofta ligga med henne när han har druckit, men hon säger bara, nej, det går inte, för hon har förstått att det är någonting fel på hennes liksom, könsorgan. Så här får hon plötsligt bara omfamna det till fullo. Hon trycker ner vår i mossan och liksom bestiger honom och han slår sina ben runt hennes rygg. Det verkligen så här ställer allting på ända. Jag tyckte den var väldigt härlig och liksom ja, livsbejakande just i det här jurist naturligt vilda.
2: Mm. Jo, men det är det den ska... Det, jo, absolut så finns det ju det i den också. Men, och det här gäller hela filmen tycker jag. att den är. Jag tyckte att den var nästan omöjlig att liksom ha blicken fäst på hela tiden för att det finns ingen vila. Allting är liksom så eh, sm smutt smutsigt och du menar jag liksom inte smutsigt i en bildlig bemärkelse utan i en bokstavlig bemärkelse ja. att allting är så, så stökigt och smutsigt skit under och naglarna och det finns liksom ingen man vi kan också bokstavligen
0: skit under naglarna alltså Tina har ju så
2: otroligt äckliga naglar ja. alltså det ser för jävligt ut <laughs> och tänderna alltså masken så alltså sminket i ja. den här filmen är otroligt uh. men och du, kameran vilar ju aldrig på liksom en interiör eller liksom en, en bild som är så ren eller liksom vit eller Nej
0: och det är intressant för det för det, man, det när man tänker då, det finns en, en ganska tidig scen när eh, Tina som då är tulltjänstekvinna jobbar och tar fast en, en man som har ett eh, minneskort med, med eh, olagliga saker på kan man säga. Och det, och, och det är nästan den enda scenen som är att man ser en person som är liksom ren. Ja. Och så visade det sig att han också, den personen också är ond på något sätt. Eller så. Smutsen det, det, finns på insidan. av Exakt. exakt, exakt. Att man, man får aldrig någon så här respit från att det är så brunt och smutsigt. Och även när de är i skogen så är det bara att de äter en massa kryp. Alltså det, det är liksom för, men men man, även den här sexinen då är ju väldigt... Det är in, jag antar att man ska känna att det är en befrielse. Men jag tyckte verkligen att den var, det var plågsamt, tyckte jag. För att det var så äckligt.
1: Nej, men Jag tyckte att det gick dessutom då väldigt mycket i linje med hela filmens tema som är liksom det här bejakandet av ursprunget att gå tillbaka till liksom, man kan på ett sätt kalla det smutsigt absolut men också det rena för att man kan ju säga liksom att Tina är då den mer assimilerade trollet av de två. Hon har ett jobb, hon umgås med människor, hon har liksom tagit sin del i samhället men hon har alltid förträngt den här trollsidan hos sig själv. Och här får hon verkligen leva ut den. Och jag tycker också att det går i linje med hela det... Ja, jag ihåg, jag var ju på filmhuset när den här filmen presenterades som svenska bidrag till kan. Mm. Och då eh, sa John Ivy Lindqvist att det är en, han beskrev det som en icke-binär naturromantisk skräcktriller. Jag tycker att sexscenen fångar åtminstone det icke-binära, väldigt bokstavligt talat... Eh, Eftersom de då inte har en vad ska man säger vanlig synstillhörhet. Men även det naturromantiska verkligen tillbaka till. Ja, det vilda så att säga.
2: Fast jag skulle säga mindre naturromantiskt och mer liksom, nat naturvidrig. <laughs> Naturalistiskt <laughs> kanske möjligt. Ja, men bilderna på naturen som Greta säger, de är ju inte heller liksom, vykortsvackra i en enda sekvens i hela filmen. de är ju, det är ju jord och mull och liksom förmultnelse. Är Alltid något hus och...
0: med så här spruckna ut. Så det, är liksom, det är alltid trasigt hela tiden.
1: Men mm. Jag gillar även att mossan liksom geser när de trampar i den och så här. Det, det fanns sa liksom, även Ali Abassi på den här presskonferensen att hade han vuxit upp i en svensk förort så hade han kanske själv vill göra en film om Marocko men nu är han liksom inte svenskt påbrå och då blir det extremt ja, exotiskt med de här miljöerna och det tycker jag också på något sätt känns i att det finns en en blick på det här svenska som samtidigt lite mystiskt och annorlunda. Mm, jo, absolut.
2: Var, det, varför tror ni att liksom, det här valet med att könsorganen är de omvända Tina har en penis och vore då... Det, det får man aldrig se dock på samma sätt som man får se Tinas penis men att han väl på något sätt har någon sorts och får man anta. Uh,
1: Va, ja Klassiskt liksom då... manlig blick på sexscenen Hur mycket icke-normativt den är <laughs> här, Fokusera på penetrationen
0: ja, men Jo, det får man vända sig Vi ska prata om det också men ja. va, Får jag fråga först vad ni tyckte om Just den scenen där Penisen, penisen växer fram så alltså, du det menar var rent
1: tekniskt för att det är ju tydligt att det är en datoranimation. Det är liksom...
0: Jag förstår att det inte är så att skådespelaren på <laughs> riktigt pressade fram. Nej,
1: men det var inte gjort liksom med ja, lermodeller eller liksom någonting Nej, sånt. Det tyder för... väl det. Mm. Eh... Den
2: är intressant för att den liksom är så på ett sätt opotent. Den här det ser ut som, växer, fram. Den som är så... växer långt, långt ner på havets botten. Smal och lite. Blang och lite, en lite nyfödd mm. liksom. men tror man att, är det första gången hon ser det här jag den stiger bara jag upp i närheten
0: av ett annat roll det är så man ska tolka det ja,
1: om du kanske blir sexuellt upphetsad. för första gången ja, ja. och
2: att den då på något sätt Tränger
1: Det verkar väldigt fram. smärtsamt också när den tränger fram. Men jag tänkte på hur katters penisar ser ut. De är ju väldigt långa, smala och har även de här liksom vassa hullingarna som gör att de verkligen liksom ska sitta fast när det blir att hon inte kan fly iväg när akten väl är igång liksom. även valpenisar ser ut så de ser liksom ut som spjut snarare. kunskap kunskaper du sitter på ja, Jag var på Naturhistoriska som har en utställning om queer liv i naturriket så jag blev väldigt fascinerad med valpenisen, hur den såg ut men den såg ut ganska mycket som trollpenisar
2: Ja, men det är ett intressant val. Och jag menar, men det var lite det jag ville komma till också. Så här, vad gör den här liksom, om, omvända dynamiken med själva sexet, tycker ni? Är det liksom... På sätt och vis så är det förstås att man får se en annan sida av
0: Vore då, som har varit den liksom, dominanta parten av de två. Varit den som liksom, uppfattar henne, dyker upp henne, verkligen tryggare i, i trollrollen men, men också mer aggressivt lagd. Mot, gentemot Tina och den som är liksom hela tiden manar på eller trycker på. Så att det kanske är... Han jag ville säga att han skulle liksom bli mänskligare, men jag menar att han skulle bli trolligare.
1: Ja, men Jag tänker också en koppling till djurvärlden. Det finns vissa djur som kan liksom till och med byta kön inför det, det finns ju även de här mer aggressiva honorna som är bönsyskande där liksom honan biter huvudet av hanen efteråt. Eller svarta enkan där liksom... Ja, även där Honan är liksom den aggressivare parten i, i samlagsakten. Så jag tänkte att det kunde ha mycket med det att göra.
2: Mm. Jo, men det är ju någonting i, det, i den scenen där liksom maktförhållandet mellan dem kanske inte skiftar alls, skulle jag inte säga, men ändå nyanseras på något vis.
1: Men vad tror ni? Kommer, trollse Kommer det här att breaka trollsexet? Kommer vi få se mer Trollsexet? Skulle man kunna
2: det? få se bara det här klippet på
0: Pornhub?
1: <laughs> det finns ju, nu ska jag då avslöja min egen Pornhub-erfarenhet. Men det finns ju pterodektil sex, alltså flygödlor och dinosaurier som ja, har sex på Pornhub.
2: Det är klart att det redan finns trollsex på Pornhub. Jag har inte sett det. Om dinosaurier. Självklart finns det det. Varför det eller varför det inte det troll? Ja, det måste finnas.
1: Om dinosaurier, varför inte troll?
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Vore
0: arbetar ju för eh, trollens befrielsefront, om man kan kalla den så. Han eh, visar sig just småningom kidnappa barn och sälja dem till en eh, pedofilring.
1: Ja, det är mer antimänsklig aktion snarare än trollens rätt i samhället, skulle jag säga.
0: Ja, Absolut, både både Absolut, det är en militant trollgruppering. Som består av honom själv egentligen då.
2: Ja, man förstår att det finns väldigt få troll kvar. Han hänvisar vid något tillfälle till någon liksom liten troll-community i Finland. Men själv har han då någon sorts dröm om att trollen ska... Ja, återbefolka jorden. Ja, precis. Bli fler återbefolka jorden, typ.
0: Och han vill börja då med Tina. Han säger ju till henne, förvisso ganska sent i filmen, att, att eh, vi kan bli fler. Det finns fortfarande tid för oss att göra fler troll bygga upp troll community igen så som det en gång var vad hur ska man liksom tolka hans aktivism finns det någon, finns det, finns det någon förståelse, förståelse för den när, när ni såg filmen kände ni alltså, relit
1: ja nej, inte så mycket hur relit men det etableras till att han hatar ju mänskligheten för att den är våldsam och förtryckande och pervers och det finns väl någonting i liksom extremisters syn på civilisationen i det där i att det, det orena medan han står för en helt annan form av ja, samhälle eh, bland annat då så kidnappar han ju barn, alltså människobarn och byter ut dem mot trollungar klassiska bortbytningar då medan de här mänskliga barnen säljer han sen till pedofilringar för att han vill straffa människorna och de ska få uppleva den onskan och det hat och smärta som man själv anser sig vara utsatt för.
2: Mm. Alltså, den, den här filmen, den, det finns ju många, otroligt många spår många liksom, mycket symbolik som anas men aldrig riktigt känner jag kanske utforskas på djupet. Man kan se här, men det finns ju dels den här bakgrundshistorien att äh, människorna har äh, Tagit, trollen sparat in dem utfört medicinska experiment på dem förtryckt dem tagit deras barn liksom då som Tina ska bli tagen från sina trollföräldrar när hon var liten mm. på ett sjukhus och här finns ju någon sorts, eh, någon sorts då parallell till kanske ursprungsbefolkningar eller kolonialism mm. eller, eller den där typen av, det, av internationell adoption också ju. absolut internationell adoption och det Ja, men det är många liksom, saker som kastas upp i luften här. Rasism kanske.
1: Jag skulle säga att det absolut tydligaste spåret här är det som John Ayvide alltid utforskade i sina verk, det vill säga folkhemmets mörkare sidor. Om man tittar liksom på de här medicinska experimenten som utfördes under folkhemstiden som Vipiholmsexperimenten, det här där man liksom utsatte utvecklingsstörda för att äta godis och kolor för att liksom undersöka hur det påverkas till även, ja, ras rasbiologi, du har ju de här tvångsteriliseringarna av mentalt funktionsnedsatta människor. Så jag såg verkligen en koppling till det här. just då att de, hans föräldrar liksom spärrades in på sjukhus och experimenterades med Och även Tina har ju varit med om det, att de skar av hennes svans. Det där får får hon inte själv förstå först att hon är troll, för att hon är liksom utsatts för den här behandlingen.
0: Om hon bara hade haft svansen kvar, då hade allt varit klart. Då hade det varit tydligt vad det handlar
1: om.
2: Mm. Jo, men vad jag menar är absolut är alla de här parallellerna tydliga men jag har lite svårt att liksom uttyda exakt vad filmen vill säga och det är kanske på ett sätt är lite skönt det är, det är ju inga, inga tydliga, raka att, svar på vad man ska tycka om Vores aktivism Nej. till exempel eller, eller vad det är vad den säger om, om adoption för att man har ju samtidigt stor sympati för Tinas pappa, då, adoptiv pappa i filmen och förstår hans bevekelsegrunder också den, den kastar upp mycket men det, det är inga liksom moralkakor i den tycker jag. Nej man blir sätt. verkligen inte skriven på näsan Nej det blir man inte
1: Det jag skulle säga är om man ska prata om hennes resa och liksom vad, vad filmen vill säga så är det ändå så här, och om man då ska tolka det som att det ändå blir ett lyckligt slut för henne eller att hon liksom utvecklas som Karaktär. som troll. Ja, precis. Hon förtrollas ju då om man ska, man ska säga så att liksom, hon lämnar ju, för hon har ju som sagt då tidigare varit väldigt assimilerade i samhället och haft jobb unga med människor. Men sen ju mer ju längre filmen lider, desto mer trolllik blir. Hon Hon slår liksom sönder sitt hus, hon lever ute i jorden och äter insekter. Börjar morra? Ja, precis. Och liksom, så känner ju till som att jag vet inte om det är ett budskap, men det blir ändå ett tema i det, att, att assimilera sig också, att ge upp någon del av sig själv. Men sen när hon liksom tar tillbaka sin trollskhet eh, så har hon ändå liksom genomgått det förvandling som man ska tolka som bra. Att hon mm. bejakar sitt inre troll.
2: Fast, ja, fast så himla enkelt är det inte heller tycker jag för att i det här liksom bejakandet av trollheten så finns ju ett enormt våld och ett hat och det finns liksom mindre vackra sidor av mm. det också, verkligen som man väl kan uppleva är problematiska. Ja, och det är det
0: hon på något sätt verkligen tar avstånd från på slutet när hon anger Vore eller skickar sina kollegor, poliskollegor på, på Vore. Jag tänkte ganska mycket på det som att... att Vore är Malcolm X och Tina är Martin Luther King. Ja, oh, intressant. Att, det, att hon är den som vill gå någon sorts eh, icke-våldsväg och, och kanske tänker sig att hon kommer att kunna leva i samhället och ha kvar sin pappa och kanske ha kvar sitt jobb men ändå vara mer på, på lika villkor så att säga. Medan Vore snarare driver någon sorts eh, vad ska man säga, kampanj emot människan.
1: Mm. för det tycker jag också är intressant med vårets karaktär att ja, han är ju tydligt utstött och liksom hatisk och han ser motbjudande ut och det brukar man alltid vara så i de här filmerna att ja, men i slutändan så kommer även han till en insikt om, om att liksom, ja, alltings godhet eller någonting. men här är verkligen så att den som ser motbjudande ut utför även motbjudande handlingar och får aldrig någon riktig katarsis på slutet men, han är precis så ond som han ser ut
0: men tycker du att han ser mer motbjudande ut än vad hon gör?
1: Nej, men just det, som det är han som presenterar den trollvärlden för henne och ah, för tittaren. Liksom, så tänker man att det ändå ska finnas förmildrande omständigheter, men istället så bara är han precis så ond som han ser ut.
0: Är inte den förmildrande omständigheten då att han skänker henne deras barn? Att ja, barnet ska få växa upp med Nu med var det verkligen
1: absoluta slutscenen du berättar det här, men ja precis, det är ju vad som händer. Att han, vi får
0: berätta alla scener.
1: Precis, den här sexakten som vi tidigare var inne på slutade med att han befruktade henne.
0: Tvärtom. Hon, hon befruktade hon honom. Honom, honom, precis.
1: Och då skickar han eh, bebisen med bud i en stor <laughs> låda stor. En
2: kylbox mm. med stora ett spännande, hårigt litet barn där det ligger ett ludet lud ah. litet trollbarn ah. med svansabs. Eh, eh, jag noterade att hon, när hon får veta sitt ursprungliga trollnan så är det reva och jag började tänka så undrar om det är Det måste vara att det är blinkning till jag menar alltså, re projekt reva migrationsväkt och licens. Fast ut, jag säga då det är en
0: väldigt bra spaning men faktum är att novellen där jag vill minnas att äh, även att Reva förekommer är e e från 2006 och Reva i sattes inte förrän 2009.
2: Det var synd för att det var annars en bra spaning. Det är en väldigt bra spaning av dig och äh, man önskar nästan att det vore så. Mm.
0: Men det var Johanna Wiedlingqvist var först. Kanske var det han som gav namn åt <laughs> Nu ska vi tala om någonting som har varit ett hett debattämne på DNs kulturredaktion senaste veckan, nämligen Um, hur ska man säga, bristen på en viss slutscen. Kristoffer har, har vandrat runt på redaktionen och försökt få gehör för sin lite småaktiga syn på ett visst plothål i filmen. Kristoffer, vill du berätta ja, du, vad det handlar om?
1: Jag vet, du är väldigt småaktigt och med ett filofili. det filofili. Du var väldigt trångsint av mig. Men så här... Vi tar det från början. Det finns då ett, ett grannpar i den här byn eller liksom i utkanten av samhället där Tina bor och man får tydligt en stark koppling till dem för dem, Tina skjutsar dem till BB hjälper dem att flösa sitt barn hon är även där besöker bebisen sen- och då är Vore med henne- och Vore blir väldigt intresserad av barnet- och man förstår ju att- gud, det här är inte bra att han får syn på- att det finns ett människobarn i närheten. Han som jobbar med att kidnappa barn och sälja dem till pedofiler. Och det även skildras tidigare i filmen- väldigt grafiskt vad som händer med barnet- som fastnar i pedofilningen. Man får lyssna på ljudupptagningen. Liksom vuxna män förgriper sig på ett spädbarn. Det är extremt grafiskt och obehagligt. Och sen- kommer han då hem till dem, han skäl deras barn, han byter ut dem mot en av ja, sina, de här liksom groteska avkommorna som han själv har. Men ingenstans i filmen sen får man någon förlösande slutkläm där det visar sig att det gick bra för grannparens barn. Tvärtom så får man bara förutsätter och antar jag att det sålde sin pedofiling och utnyttjades och blev helt förstört resten av livet. Jag har reagerat på att Jag har sett
0: samma film. Det är så sjukt att du gör det här till en så stor händelse. Det är för det första jättesvård... är det intressant att hon hjälper till att förlösa förlös barnen. Barn.
1: Hon kör barnet till BB så det kan bli förlöst för de hon har Hon kör bil. dem till
0: BB. Absolut, det är en scen på två och en halv minuter ungefär. Och sen är det slut och sen så är det inte så mycket mer med barnet förutom den här scenen då där, där Vore ser barnet och sen förmodar man har tagit barnet. Mm. Men ja, förutom namn... att
1: man är hemma hos familjen de är helt upprivna, de gråter och förstår inte vad som har hänt. Man var borta en ja. minut och plötsligt så ligger något annat där.
2: Jo, men Kristoffer, inte det är hela poängen att man ska förmoda att barnet har blivit andaskreta? Att barnet har blivit taget av en pe pedofilring? Det är ju hela poängen. Att ja. man ska förmoda det och inte få någon så här... Men barnet kom ändå till rätta och sen levde de lyckliga. Sina det hade oh, ju förstört hela oh. filmen. Det förstört, att, det, att det inte var så här,
0: Tina fick båda barnen sen på slutet och så växte de upp sida vid sida. Och som troll och
1: människa. Nu gick man med en såhär natt känsla och liksom en extrem bäsk eftersmak. Så jag ja, ska men... säga så här. jag pratar med typ fyra-fem-personer i filmen. Ingen har reagerat på det här. Jag tänkte antingen är de dramaturgiskt inkompetenta, de är emotionellt inkapabla. Till slut blev jag så arg så jag hörde direkt av mig till John I. Lindqvist och frågar liksom, varför får man inte veta vad som hände med grannparets barn? Eller ska man förutsätta att de blivit utsatta <laughs> du, alltså, för pedofiler? Så jag tänkte att...
2: Jag du är som ett litet barn som inte klarar av att allting inte knyts ihop med en fin rosett. John, John I. Lindqvist säger att det gick bra för barnen Kan inte du berätta vad som hände sen om att barnet överlevde att det gick bra?
1: Låt oss träda på det.
2: Ja, vad stod det mig idag? Du fick svar.
1: Ja, i rollen som John I. Jon I. Widerlingqvist hör vi då- Augustin Erberg dramatiseringen.
3: Jag kan hålla med om att det blir- en tyngdpunktsförskjutning- när pedofilspåret upptar ett mer- konkret utrymme. I novellen Säljer- vore bara barnen. Outsagt till vem. Jag har inte skrivit om de delar av manuset- som berör pedofilspåret- och alltså har jag svårt att svara exakt. Men inte heller i novellen får man veta- vad som hände med grannbarnet. Det viktiga- är att det får Tina ta avstånd från Vore- eftersom hon tycker att det är en avskyvärd verksamhet. Och i filmen blir förskjutandet än starkare- eftersom hon vet vad som händer med barnen. Jag tror inte att dina kompisar är vare sig känslokalla eller ouppmärksamma. Jag kan hålla med om att det är tveksamt som dramatiskt verkningsmedel- men nu är de en gång troll- och vi håller oss i stort sett i deras perspektiv- där säljandet av människobarn- inte är en större grej än, sig att slakta lamm.
0: John David Lindqvist gav oss rätt, Kristoffer. att du hängde ut oss och alla dina
2: andra kollegor.
0: Och ja, det
1: var ju inte med namn det om det så jävla för er.
2: Men... <laughs> men i slutändan tycker jag att det var bra för att det bevisar att vi hade rätt och du hade fel. Jon var ju på vår sida. Han är verkligen på vår sida. Stort tack till John
0: David Lindqvist. För det där, alltså jag kan inte fatta att du, att du hängde upp det så mycket för det där. För jag tittade när... Jag inte fatta
1: att ni bara struntade i När
0: jag väl såg filmen så tänkte jag ju förstås på det. Nu ska jag se om det här Kristofferspåret spåret gör mig lika irriterad som du uppenbarligen gjorde Kristoffer. sket fullständigt i det.
1: Du skett fullständigt vad som händer, stackars lille det. det är inte barnen.
0: riktigt barn,
2: Kristoffer. Det har inte hänt på riktigt.
1: Nej, men du blev ändå påverkad av en film. Det är ett verk. Du kände väl någonting?
2: Ja men Hur ville du att det skulle sluta då? med en sån gullig liten scen där barnet vore skulle få så dåligt en eng... samvete
1: att han bytte tillbaka barnet mot bortbyte. Du ville ja. ha en,
2: en radikalt helt annan film? Helt enkelt.
1: Nej, jag vill bara ha en annan slutscen. Uh, uh, nej, jag... En halv minut är alltid begär.
2: Det kanske kommer om du satt kvar efter eftertexterna.
1: Nej, jag gjorde det. Jag tror mig. Jag satt kvar som jag fucking tände i taket.
2: Kristoffer, du kanske kan be Jonna Linkvist att skriva liksom en kort eh, novell bara till dig. En, som en epilog. En epilog
1: det det sista kapitlet en, i
2: Harry
1: Han skrev en kort uppföljare till låten in Han kan skriva en kort uppföljare till den här.
0: Jag skulle vilja veta vilket betyg ni slutligen vill ge till gräns på idéns sexgradiga betygsskala
2: från 0 till 5. Ska jag börja? Handla på eh, väldigt enkelt eh, säger jag att det är en rak och tydlig fyra.
1: Ja, ah, en rak och tydlig fyra. Hade man gett en halv minut till med en annan scen så kanske en femma. Men en fyra, absolut.
2: Hmm. Du ser eh, skakad och eh, upprörd ut och förvirrad, Greta. Du håller inte med oss. Jag tycker att det är en...
0: Eh... Jag, att jag tycker att det är en trea. Vad saknar du? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, 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 var inte, jag var inte alls lika tagen av den som jag tror att väldigt många andra var. Jag, jag, det kan ju ha att göra med att jag är känslokal, Kristoffer. Men jag, jag, det är svårt att engagera mig i den i allhetens namn.
2: Mm.
0: Sen tycker jag att den var, det var mycket i den som var liksom roligt att se. Det, och, och Eva Melander är jättebra i rollen som Tina. Men det var, jag, jag, den tog liksom inte på mig.
2: Vad tror ni om dens chanser som Sveriges Oscars bidrag då? Ja, det gick, ju, det gick ju bra för den i kan. Så att, så att det skulle väl kunna...
1: Ja, nej, jag tror inte det blir någon vinst, jag tror inte men blir vinst. jag tror att den blir nog uttagen i tävlan, det tror jag.
0: Mm. Den kan gott bli lite omtalad, och det tycker jag att den förtjänar. Jag tror att den men som kan... film är att det är ju mer intressant kanske som så här nyskapande och lite tankebäckande än vad det är som filmupplevelse, skulle jag säga.
2: Jag tror att ens nordiska exotism kan gå hem riktigt bra hos en amerikansk filmkritikerpublik faktiskt. publik, faktiskt. Trollnoir. porr -troll <laughs>
0: Innan vi säger tack och adjö så har jag bett er två att välja ut den bästa mening, eller kanske snarare den, det bästa stycke som ni har läst under den senaste veckan. Kristoffer, vill du börja? Mm.
1: Eh, Lokalpatriotiskt nog så har jag valt ett eh, stycke ur en artikel i DN. Eh, verkligen. Ja, verkligen. Eh, som eh, publiceras efter valsöndagen. Det var ju val nyligen, som ni kanske minns. Eh, jag var på eh, valvaka hemma hos en vän eh, i en stadsdel belägen strax utanför Tullarna. Och eh, vi har en trevlig stund i lägenheten. Jag går ut på gatan och i restaurangen till så är det ett väldigt brölande, väldigt obehaglig stämning. Eh, visas sig då att hugga eh, ja, extrema partiet ett alternativ för Sverige har sin valvaka där och eh, då skrivs det även om det här i eh, tidningar och eh, hur liksom restaurangägaren var väldigt skakad och eh, mådde dåligt över det här och så avslutas artikeln så här. Att, tillställningen blev lugn och stämningen var relativt deppig vilket restaurangägaren är glad över jag tyckte det var många känslor på samma gång men en positiv slutkläm.
2: underbar slutklän. jag bor i den här stadsdelen och har ätit på den här restaurangen ett flertal gånger jag hoppas verkligen att det är sant att restaurangägaren inte visste vad är, vad var när hade bokat. det var varje vana det boka så att jag kan gå tillbaka det finns inte så många restauranger där på. Du då, jag har valt en mening ur, två meningar ur en bok som jag håller på att läsa nu. Det är en otroligt rafflande skräckis om sjöjungfru. <laughs> Förlåt. Jag har översatt det här själv. I det på on brand för för. Ja, jag har det här till svenska själv för att jag inte ska behöva prata engelska i podden. Men det lyder så här ansiktet är mer aplikt än mänskligt men en, med en platt näsa definierad av två långa springor som näsborrar och en överraskande sensuell mun full av nålvassa tänder det är en skräck från djupet Det är som en variation det, på trollpartiet. Ja. du går
1: från trollparti till sjöjungfru.
2: Ja, jag har inte jag tror inte att ja, vi får se. jag har inte läst ut den än, så vi får se om det blir något liksom man och sjöjungfru eh. Action, men jag tror inte det. Men eh, det här är eh, Into the Drowning deep av Myra Grant. Och hon är en av mina eh, favoritförfattare i genren Otroligt fånig premiss väldigt bra utförande. Hon har också skrivit en hel trilogi som handlar om typ genmodifierade binnike <laughs> som är jättebra. Jag förstår verkligen Och, att du
0: aldrig har tagit upp det här med mig ja, när jag tänker på mitt eget ansiktsuttryck just nu.
2: <laughs> hon har också skrivit en annan trilogi som är typ en zombie eh, historia eh, i typ eh, bloggar poddar-miljö som också är bra som heter Newsflash-trilogi. Ja, jag har valt eh, lite en liten annan väg i livet och eh,
0: har valt en mening ur eh, Tovagärges pojken som kom ut eh,
1: i de senaste veckorna. Det är ett väldigt tydligt sexpositivt spår i podden, det verkar. Ja.
0: Det får man säga. Det är en roman som handlar om en eh, berättad ur en persons perspektiv som möter en eh, yngre pojke på universitetet och inleder en eh, relation med honom. Och eh, Meningen som jag har valt är denna. Pojken kommer kanske aldrig att komma hit mer. Han kommer att komma till andra platser, platser med dyra handdukar. Han kommer att ligga med fula människor, människor som jag inte har något erotiskt förtroende för. De kommer att ta i hans kropp, fläcka ner den med sina tråkiga, tråkiga händer och så kommer de att torka sig på handdukarna efteråt. Och, eh, jag har bara valt den för att det var en sån fin eh, så här, eh, skildring eller tanken på så här, vad, vad eh, den man har varit ihop med sen kommer att göra efteråt och hämt det kommer att vara men också en väldigt bra skildring av, av den här huvudpersonen som är ganska psykopatiskt lagd om man får säga så och att han pratar om andra människor som, människor som jag inte har något erotiskt förtroende för är otroligt träffande för den här människan. Det är en väldigt bra
1: bok. Jag tror det är först att du ni. läste upp ur Hovet som dansar vidare i livet. Inte <laughs> <laughs> helt om
0: det var allt vi hade för idag. Kulturkommissionen är Hanna Fahl, Kristoffer Alström och Greta Tirfjell och Det är ett samarbete mellan dagens nyheter och Power Media. Producent var Agustin Erba, tekniker var Oliver Bergman och vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då!